1: Et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui depuis la réouverture des restos n'arrête pas de tester les plus belles tables de Paris. Bonjour Olivier.
1: Salut Daniel, bonjour à tous. Oui, bah, je, je teste les nouvelles tables, hein, mais euh, ouais, vu sur euh, je me suis aussi réinscrit à la salle de sport parce que ça a réouvert cette semaine. <rire> ouais, après Il faut ton, bien. ton vol au
0: vent au, au Hitvo et, et c'est ce qui donnait très envie d'ailleurs.
1: Alors Olivier, aujourd'hui,
0: nous allons parler de la restauration française, le Made in France, d'AXA versus les restaurateurs, de l'embouteillage dans les quick commerce, de l'avocat et du... Durian, deux fruits exotiques avec différents niveaux de notoriété. Et on finit avec le Spritz et une recette des gâteaux au ketchup. Bah, on commence tout de suite avec un article sur la restauration et les made in France. C'était sur le Figaro. Pourquoi les restaurateurs ne jouent pas toujours la carte du 100% français
1: Alors Olivier, d'où viennent les produits qu'on mange au resto Alors d'où ils viennent euh, Pas forcément de France, hein, c'est bien là le problème. Et, et le problème, c'est aussi qu'on répète souvent aux consommateurs français de privilégier le made in France. Euh, On est ouais, d'accord. Et par contre, euh, force est de constater que les origines des viandes affichées dans les restaurants, ce sont plus souvent des viandes qui viennent d'Irlande ou d'Allemagne mmh. que de France. Et le, le constat a d'ailleurs été fait par Emmanuel Macron, qui a averti le, le 18 mai dernier et a affirmé notamment les tables françaises de la restauration servent à plus de 60 de la viande. Qui 60 c'est énorme ouais. en fait. Ouais. Énorme. Alors on, on le sait. Euh, dans la restauration collective, collective on a évoqué Et ça plusieurs fois, On a plusieurs, parlé plusieurs fois que le poulet ouais, ouais. était souvent importé. Ouais. Mais là, on, on parle quand même des restaurants où, où on va tous aller dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, c'est un sujet d'actualité.
0: Hein. Si on va au restaurant aujourd'hui, Olivier, c'est évidemment pour se faire plaisir. On est bien d'accord. Mais c'est aussi pour soutenir les restaurateurs qui ont beaucoup souffert avec cette crise. On le sait. Euh, mais si eux-mêmes ne soutiennent pas l'agriculture française, ça devient difficile de faire ses choix en tant que consommateur. Parce que moi, je peux choisir... Euh, Soit je soutiens l'agriculture française en hein, cuisinant chez moi des produits français ou je vais au resto vais soutenir les restaurateurs
1: tard, mais je vais manger des produits étrangers. C'est un peu un choix cornélien là. Et d'après l'article, le, les premiers fautifs, ce seraient les grossistes. Et en premier lieu, Métro. Alors nous, on n'attaque pas Métro directement. On hein, prend du on, doigt à Métro, on, on cite ouais. l'article. Hein, euh, l'article dit, les restaurateurs sont orientés par les propositions des fournisseurs et des grossistes.
0: Euh, je suis mitigé. Je pense que oui et non. Je pense que les grossistes ont en effet un rôle à jouer. Euh, et, et, et évidemment, les principaux grossistes en France, ils ne font pas forcément l'effort du 100% en France. Ils vont favoriser plutôt les prix. Que l'origine, euh, car souvent les produits français sont des meilleures qualités, mais sont quand même plus chers. Par contre, c'est au restaurateur d'imposer leur choix. Personne ne l'impose d'acheter un produit. Euh, il doit peut-être demander à son grossiste des produits d'origine France, qui va payer probablement plus cher, mais il va devoir aussi les vendre plus cher. Et pour cela,
1: il va falloir communiquer et expliquer
0: avec transparence à ses
1: clients. Alors l'article précise toutefois que Metro euh, entre guillemets s'est engagé depuis 2020 dans une démarche de valorisation des produits hexagonaux. Mmh. Euh, une autre difficulté finalement pour l'approvisionnement en viande française et, et pas que, hein, pas que la viande d'ailleurs, mais c'est la saisonnalité des productions. Bah ouais. Dans le sens où euh, on a des tomates et des salades qui sont proposées entre avril et octobre et qui sont à peu près à 90% d'origine France. Mmh. Et du coup, euh, bah, en dehors de cette période-là, elles sont moins, moins françaises, moins d'origine bah ouais. française, hein, effectivement. Et l'offre de fruits et légumes, en général, c'est français à 60%. Or,
0: euh, avril-octobre, quoi. Or, voilà. Ouais, ça veut dire qu'en fait, euh, pendant cette partie de l'année, qui est quand même énorme, <rire> en fait, entre octobre et avril, euh, les salades et les tomates, elles viennent d'ailleurs, Olivier. Mmh. Et la saisonnalité n'est pas toujours très respectée dans la restauration, on le sait, et c'est bien dommage. Nous sommes en 2021, sincèrement, quel intérêt par exemple de la garniture laitue-tomates toute l'année qu'on retrouve encore partout ou au moins dans beaucoup, beaucoup des restaurants en France. Quoi.
1: Alors après, il ne faut pas blâmer que les restaurateurs. C'est aussi euh, probablement une demande des consommateurs qui veulent manger des tomates toute l'année. Oui, hein, mais, ça, mais ça, il faut que quelqu'un hein, prenne un peu que les aussi la oui. et, et pour Laurent Fréchet, le, le président de la branche restauration au GNI, afin de limiter les coûts des, des produits français, selon lui, il suffit de travailler avec des produits de saison. Et pour ça, il ne faut pas démarrer trop tôt. Donc, c'est oui. ce qu'il propose. Il explique, par exemple, que les asperges, en début de saison, elles sont à 35 euros le kilo, ah, ce qui est ça énorme. Est hein. est, ouais. Mais que... Euh, petit à petit au fil de la saison elles vont tomber à 7-8 euros une fois que la saison sera bien lancée oui. et donc selon lui si on a une carte adaptée ça ne coûte pas plus cher bah, on
0: est d'accord je pense que c'est un peu les nerfs de la guerre quand même et nous avons tous compris ça en tant que consommateur surtout cette période des confinements et si on suit la saison des produits on, va arriver à, on arrive à trouver des produits à des prix abordables en pleine saison comme tu disais bah, évidemment au début de la saison l'asperge est plus chère mais après ça devient un prix plus acceptable et les prix baisse. Euh, en plus, l'empreinte carbone des produits de saison, on a évoqué les climatariens l'autre jour, l'empreinte carbone des produits de saison, elle est beaucoup plus faible en fait euh que les produits hors saison. Ils n'ont pas été poussés dans des serres réchauffées, ni ont traversé la planète, un bateau ou avion. Ça demande, certes, on est d'accord, plus de travail pour les restaurateurs, un travail d'ajustement permanent de leur carte, un travail de gestion du stock pour éviter les, les gaspillages. Mais ça en vaut la peine. Les produits de saison sont meilleurs au goût, donc la qualité de la cuisine ne sera que supérieure et les clients seront plus satisfaits, Olivier
1: et il y a un patron de restaurant euh, du restaurant Les Françaises à Paris qui, qui lui demande même la création d'un label qui dit qu'on a une certaine part de produits français dans nos assiettes. Donc lui, il travaille à 100% en viande française et il milite pour la création d'un tel label.
0: Encore un label. Je ne sais pas si c'est ça la solution. Et, et, et en fait, il y a déjà des labels qui existent. Je pense notamment par exemple à Ecotable, un label des restaurations éco-responsables qui prend notamment en compte dans ses critères
1: l'origine des produits. Mais par contre, selon ce restaurateur, il y a aussi un problème au niveau des appellations. Hein, il dit par exemple qu'entre une planche de patané et une planche de, de jambon de porc noir de bigorre, les gens ils vont choisir le patané plutôt que le porc noir de bigorre.
0: Oui, mais ça passe aussi, je pense, par la pédagogie. Le patané est certes un jambon, un jambon délicieux, mais le porc noir des bigorre est également une tuerie, Olivier. Il faut expliquer éduquer les consommateurs pour faire des choix plaisir, mais sans oublier l'impact de notre consommation sur la chaîne des valeurs et la planète. Alors, je pense
1: qu'il y a un peu de marketing aussi sur le Pata Peut-être que nous, on, on, Moi, on, on voit, le... voit peut-être moins bien le Port Noir de Bigorre ouais, un produit le Pata hein. Le tout le monde va dire c'est le meilleur jambon oui, du monde, C'est comme les champagnes, d'ailleurs. Et après, ce qui se passe, là, là, on parlait des restaurants, mais du côté de la restauration collective, il y a une contrainte budgétaire. Hein. Ça, il ne faut pas la nier non plus. Et cette contrainte, elle oriente fortement la recherche des produits. L'article précise également que pour les clients publics, il n'est pas autorisé de choisir explicitement un produit du de son origine géographique en raison des règles de concurrence élaborées au niveau européen. Donc là, il y a un blocage aussi à ce ouais. niveau-là, c'est-à-dire que bah on peut pas faire un appel au en disant, voilà, moi je veux du local.
0: Je ne connaissais pas cette, cette loi, mais du coup, je pense qu'il y a aussi du devoir à faire côté gouvernement. En fait, il faut faire évoluer cette politique pour la restauration collective publique. En fait, mmh. euh, Olivier, euh, je me disais, on pourrait peut-être demander euh, l'avis d'un expert sur les sujets. Euh, je pense notamment à Victor Mercier avec son restaurant FIEF, fait ici en France. Je propose de l'appeler, voir ce qu'il a à dire sur les sujets. Allez, c'est parti. Allô? Oui. Oui, Victor, bonjour, c'est Daniel de Business of Bouffe. Je suis avec Olivier aujourd'hui. Tu vas bonjour bien Victor. Oh, hello, hello. Euh, Victor, on parlait de la, de la restauration et du fait qu'en fait, 60% de la viande qu'on retrouve au restaurant, elle vient d'ailleurs. Elle n'a pas une origine française. Euh, donc, euh, d'abord, on voulait savoir, toi, avec ton resto, euh, tu proposes 100% des produits français. Il y a aucune exception
2: Ici, euh, si, il y a des petites exceptions, évidemment. Euh, maintenant, je reste très très transparent là-dessus. Euh, nous, la seule exception qu'on qu a, euh, c'est euh, nos texturants pour les sorbets mmh. et euh, notre gélifiant végétal qui est de la gare. Voilà, parce que euh, on s'est rendu compte quand même que euh, pour améliorer la, le ressenti client, on va dire, mmh. euh, les gens ont besoin de régularité. Et comme euh, encore une fois, nous, on va, on va essayer de chercher l'étoile cette année. Euh, il est nécessaire quand on fait une glace qu'elle ne fonde pas au bout d'une seconde si la tension le passe quoi par exemple Bien sûr. donc euh, on a mis ces choses là en place pour améliorer l'expérience enfin, client en revanche effectivement sur tout le reste il euh, bah, y avait eu un précédent podcast avec vous et Fanny Décotable où tout en fait Décotable vient et plus nos factures et atteste bien du fait que nous sommes en 100% made in France sur tout le reste.
1: Et du coup, comment tu t'approvisionnes Tu t'approvisionnes directement auprès des producteurs, des, des coopératives ou alors tu passes par des grossistes Et est-ce que ça te coûte plus cher d'acheter français
2: Alors, euh, très honnêtement, oui, ça coûte un peu plus cher, je pense, euh, mais euh, pas beaucoup plus. Et puis après, il y a quand même une... Enfin, y a, comment dire, y a il y a, y, a, y a une prise de parti on va dire c'est à dire est-ce que je préfère que euh, l'argent de enfin, mon argent aille dans les poches d'agriculteurs qui sont euh, bah, qui sont qui sont français hein, plutôt qu'ils aillent euh, je ne sais pas où en fait d'une certaine manière on, je les connais pas les personnes à qui je donne mon argent donc ça moi euh, moi ça me dérange un peu euh, donc euh, oui on a on a des grossistes euh, notamment terroir d'avenir on a après d'autres d'autres petits producteurs après je vais passer en direct mais euh, notre principal grossi, c'est terroir d'avenir parce qu'on sait qu'ils ont vraiment une une comment dire une charte assez assez qui en collaboration enfin qui est en, en, en corrélation avec euh, avec euh, avec nous quoi avec nos, notre vision et puis on a euh, après des, des producteurs avec qui, avec qui je vais j'entretiens une, une bonne relation et que je vais appeler directement et qui vont nous envoyer ça directement donc et... on, on fait un mix des deux en fait euh, parce que le direct est euh, demande beaucoup d'anticipation et parfois, un restaurant, ça peut être un peu chaotique et il faut, euh, il faut pouvoir euh, réagir très vite et c'est là où avoir euh, d'Avenir va faire son entrée.
0: Et, et tu penses que ta démarche, en fait, elle, se, elle peut s'appliquer partout dans la restauration ou, ou c'est compliqué En fait, comment tu vois l'industrie au sens large Comment ça pourrait, être, euh, ça pourrait inspirer d'autres restaurateurs
2: En fait, je pense que ça va dépendre euh, du, du positionnement économique du restaurant. C'est-à-dire, imaginons, je veux faire euh, je pars un menu à 10 euros entrée de plat dessert mmh. euh, ce qui est, euh, il y a des restaurants qui le font très honnêtement là ça va être chaud euh, je pense en revanche si on est déjà un, un, un joli petit bistrot ou même un restaurant euh, gastronomique euh, je vois pas où est le problème et je vois pas comment ce n'est pas possible parce que nous on le fait donc si on peut le faire, si, si nous on le fait tout le monde peut le faire mmh. euh, ça demande juste un peu plus d'attention et de et de voilà de, de comment dire de, de, de je sais pas d'attention ouais d'envie de, on va dire enfin, c est, c est, je pense que c'est une envie 100% made in France mmh. c'est euh, c'est un choix c'est un choix politique euh, donc voilà moi c'est vrai que quand j'ai quand j'ai quand j'ai lu l'article que vous m'avez envoyé euh, je comprends pas trop je comprends pas trop parce que euh, voilà on a on a quand même une, une agriculture qui est forte qui qui, qui envoie qui est re, reconnue comme la, la première agriculture d'Europe donc je, je je comprends pas trop parce que c'est possible. Après, il y a effectivement euh, le, le, le grand besoin de rentabilité. C'est sûr que euh, je pense que pour des patrons peut-être hein, euh, un, peu, un peu plus avides de rentabilité, si mon entrecôte euh, néerlandaise ou allemande, elle est, à, elle est 5, 6 euros moins cher du kilo que la française, euh, et bah, évidemment, euh, je pense que ils vont se poser la question. Quoi.
1: Et justement, quel conseil tu donnerais aux restaurateurs pour améliorer leur sourcing
2: du coup ah bah je, je pense pas avoir de conseils à donner en fait hein. c'est euh, au, au début du restaurant quand j'ai lancé fief je me suis dit non mais il faut il faut que fief soit un exemple il faut il faut il faut inciter euh, tout le monde à faire comme nous euh, je, maintenant j'ai je, un peu changé de fusil d'épaule et je, je, je me tais un peu on va dire et euh, je laisse faire dans le sens où euh, j'essaye de faire en sorte que le travail qu'on fait à fief euh, parle pour lui-même, quoi. Mmh. Et euh, euh, et ça, c'est voilà. Maintenant, je j'ai changé un peu de de, de, de type de communication. Euh, je me tais. <rire> <rire> euh, néanmoins, moi, je je suis euh, voilà. Je suis toujours ouvert. Hein, si on me dit, bah euh, j'ai euh, j'ai. Mais d'ailleurs, même sur tous euh, tous les 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 petites interviews que j'ai pu faire, je, je cite mes fournisseurs, quasiment. Hein. Donc euh, il suffit juste de, de démarcher vous tapez euh, Google vous allez sur, euh, vous allez sur Google vous tapez euh, je sais pas si vous cherchez un, un poissonnier français euh, en, en 100% français ou un, ou un éleveur en 100% français il euh, n'y a rien de plus facile hein. moi j'ai fonctionné que comme ça. Hein. Mmh. C'était une petite enquête ok bah, j'ai un besoin. Je tape euh, deux trois trucs sur internet, il euh, y a des numéros qui sortent, je les appelle puis ensuite euh, on fait des essais en bosse ensemble s'il le faut quoi. Mmh. C'est pas si compliqué. Hein.
0: Euh, Victor, bah merci beaucoup. En fait, on va continuer sur la restauration avec un deuxième article. Ça t'est dit de rester avec nous quelques minutes en fait, pour commenter le deuxième article Il n'y a pas de souci. Super, bah, à tout à l'heure. Bah, Olivier, on passe maintenant au sujet qui a fait du buzz depuis quelques jours. en fait. C'est l'annonce choc d'AXA publiée dans le monde. AXA France va débloquer une enveloppe de 300 millions d'euros pour 15 000 restaurateurs. Alors Olivier, pendant les premiers confinements, on avait suivi des prêts cette affaire avec, avec notre émission Fait Maison. On rappelle que les assureurs, notamment AXA, ne voulaient pas ou plutôt disaient que ne pouvaient pas indemniser les restaurateurs pendant la fermeture des restos. Et même les chefs de l'Ami Jean et Stéphane Gégo qui a fait beaucoup parler de lui avec la pétition qu'il a lancée pour que ça soit déclaré l'état des catastrophes naturelles sanitaires pour déclencher les assurances.
1: Oui, en effet, Stéphane Jégot a adressé directement sa pétition à Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Oui. Et elle a été beaucoup reprise hein, dans les médias et elle a permis de sensibiliser le grand public à, à la cause des restaurateurs. Mais finalement, l'amendement de Stéphane Jégot, il a été rapidement débouté devant l'Assemblée nationale puisque la loi ne peut pas être rétroactive. Alors, c'est pas possible de déclarer, en fait, à posteriori, l'état de catastrophe naturelle sanitaire. Oui, tout à fait. On avait reçu
0: aussi sur notre podcast, suite à, 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 à Stéphane Jégo un autre Stéphane Manigold, restaurateur, et qui s'est battu contre AXA justice. Je vous propose d'écouter un extrait de l'épisode pour mieux comprendre les contextes de l'époque et la position d'AXA. À l'évidence, notre contrat couvrait cette oh, perte d'exploitation, un perte d'export. Ouais. c'est... C'était évident. Euh, et donc, euh, pour nous, il n'y avait pas trop de sujets. Et rapidement, donc j'ai envoyé plein de messages à, à de nombreux chefs d'entreprise. Donc, on s'est organisé en amont. Et puis, le combat, il a commencé assez rapidement, parce que AXA nous a opposé très vite un, un refus. Euh, un premier refus, de mémoire, c'était au titre de l'ALÉA. Euh, et rapidement, on s'est mis avec le service juridique de la SATEC, euh, en disant que... Euh, on ne partage pas le premier avis d'AXA. Euh, et donc, euh, rapidement, on a fusionné nos, nos compétences juridiques entre maître Sovagnac et, euh, et service juridique de la Satec. Puis ça a commencé un peu à monter en température avec un deuxième refus, puis un troisième. Et le quatrième, je dis, on ne va pas jouer à ce jeu-là pendant dix ans.
1: Alors c'est vrai que dans cet épisode, finalement, on comprend que Stéphane Manligold il a bien travaillé son dossier, hein, il a fait un travail d'enquête, il a démontré que les assurances ont les moyens d'indemniser les restaurateurs, et contrairement à ce qu'elle disait, et qu'elle devait indemniser parce que c'est écrit dans les contrats. Donc il a aussi contacté directement le ministre de l'économie Bruno Le Maire pour lui montrer qu'ailleurs dans le monde, les assurances réagissent et que la France, elle, elle devait suivre aussi le mouvement. Tout à fait, et d'autant plus que finalement le tribunal des Paris a donné raison
0: à Stéphane et la décision a eu un rétentissement mondial. Il nous racontait que le New York Times avait repris l'info et qu'en Espagne, en Angleterre et jusqu'en Afrique du Sud, cette décision a servi la cause des restaurateurs. Et hier, on apprend avec surprise une toute nouvelle position d'AXA qui communique sa décision de débloquer une enveloppe de 300 millions d'euros pour 15 000 de ses clients restaurateurs pour éponger les dettes ou une partie des dettes et les pertes dues à la crise sanitaire, soit environ 20 000 euros par restaurateur. Le directeur général d'AXA a déclaré sur Europe 1, euh, il est important d'émettre derrière nous cette difficulté, le flux
1: judiciaire qu'on a vécu dans les dossiers des restaurateurs. Alors, Stéphane Manigold, en fait, c'est l'exemple qui a fait le plus parler, hein, qui a été le plus médiatisé, mais... Au total, il y a près de 1500 procédures judiciaires du même genre et 300 millions débloqués. C'est pas une indemnisation, en fait. Hein. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, c'est une transaction. C'est-à-dire que euh, sur les 1500 euh, donc se rajoutent 13 500 restaurateurs euh, qui ont un contrat aussi chez AXA, mais qui n'ont pas attaqué AXA. Et donc, AXA, plutôt que d'aller en justice avec euh, ses potentiels 13 500, il propose une indemnité. Donc, c'est... Vous prenez les 20 000 euros et en échange, vous n'allez pas nous poursuivre en justice. Totalement. Alors, je lisais euh, un article qui disait que pour que les, les restaurateurs soient euh, indemnisés euh, à hauteur de leurs préjudices, il faudrait qu'AXA débloque 900 millions d'euros. 900 fait. millions d'euros. Finalement,
0: millions ça va dans leur sens de débloquer que 300 millions d'euros. Euh, Victor, est-ce que toi, tu étais assuré, assuré chez AXA Tu étais assuré, assuré chez qui Comment tu as vécu cette histoire d'assurance pendant la crise sanitaire
2: J'étais assuré chez AXA.
0: Ah, combien <rire> bien. <rire>
2: euh, oui, avec beaucoup d'injustice. Hein. Euh, avec beaucoup d'injustice. Euh, néanmoins, après, j'ai réfléchi réfléchir un peu. Je me suis dit, bon, le, le système des assurances, ça fonctionne comment Ça fonctionne euh, si euh, s'il y a une infime partie euh, des assurés qui ont un problème. Mmh. Quand on pense inondation, il n'y a pas tous les jours des inondations sur Paris enfin, ou en France. Donc, euh, bah là clairement c'est, voilà, c'est le, le, le système euh, des assurances ne pouvait pas fonctionner quand euh, c'est l'ensemble des assurés qui ont euh, un problème. Mmh. Néanmoins, euh, c'est vrai que Stéphane Manigold a, a je pense, euh, bah, bien travaillé son, son dossier et euh, je, personnellement je pensais pas qu'il allait gagner. Mmh. Euh, donc, euh, donc, bah bravo à lui là-dessus. Et euh, voilà, oui. Donc avec beaucoup d'injustice, parce que clairement on dit bon bah, écoutez, on paye, on paye des assurances. Euh, ouais. Si vous êtes pas là en cas de coup dur, euh, comment on fait quoi euh, Moi je demandais pas, euh, je demandais pas d'être assuré à hauteur de 100% de mes pertes, parce que clairement euh, c'est pas c'est pas possible pour pour tous les restaurateurs assurés chez AXA. Mais euh, je, je je voulais, j'aurais voulu juste effectivement. Euh, un soutien moral, en quelque sorte.
1: Et du coup, tu as été indemnisé pendant le Covid et la fermeture Walou. du restaurant ou pas
2: Walou, parce que je crois que je n'avais pas pris... Euh... En... Je, je venais d'ouvrir le restaurant. Je n'ai pas vraiment de chance, hein, messieurs. <rire> <rire> Mais je venais d'ouvrir le restaurant en octobre 2019 et euh, je crois qu'il euh, y, y avait une clause, euh, je ne me souviens plus laquelle, que mon assureur m'avait dit de faire. Je crois c'était... Je me souviens plus du nom de la clause. Et c'était encore 1500 euros par mois en, en supplémentaire ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Et clairement, euh, il m'a dit non mais ça 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 n'arrivera jamais en vrai. <rire> et, euh, et donc je me suis dit bon bah, euh, j'ai pas de sous, euh, on, on, on verra plus tard. Et bien évidemment, euh, ce qui ne devait pas arriver arriva et euh, ouais. voilà quoi. Donc euh, oui, je l'ai vécu avec euh, avec un peu de on va dire.
0: Et, et tu penses quoi du retournement des situations, de la, du changement des positions d'AXA sur ces dossiers
2: euh, bah, Ils arrivent un peu après la guerre. Hein. <rire> euh, mais euh, écoutez, moi, quand... moi j'attends beaucoup d'argent de l'État encore. Mm. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Euh, qui n'est toujours pas arrivé. Euh, AXA, je suis même pas. À mon avis, ils vont. À mon avis, je l'aurai pas hein, cette, cette indemnisation non plus. Hein. Je vais je vais voir avec mon assureur, mais euh, parce qu'entre temps, je suis passé parce qu'entre temps, il y a aussi une résiliation. Ça hein. mmh. mmh. a envoyé des, euh, des des documents pour résilier tous les contrats avec les restaurateurs. Donc euh, moi, je suis passé avec un autre assureur entre temps. Donc euh, on va voir ce que on va voir ce, ce à quoi j'ai j'ai droit et euh, mais il y aura forcément un petit astérisque euh, avec euh, un petit paragraphe de 15, de, de 15 000 lignes en disant vous aurez à droit si sous réserve de euh, c'est <rire> clair euh, donc euh, excusez-moi du terme mais je travaillais avec quelqu'un c'était mon mon consultant en restauration que j'ai ouvert Fief, et il m'a dit une phrase qui m'a qui m'a toujours marqué que je garderai toute ma vie, je pense, tant que je serai restaurateur, il m'a dit, euh, l'argent, tant que tu ne l'as pas la, dans la poche, tu l'as dans le cul. Et c'est vrai que, bah, clairement, oui, tant que tu ne l'as pas dans la poche, voilà. Donc, euh, j'attends de voir. J'attends de voir. Maintenant, on prend, je prends toujours tout avec des pincettes parce que euh, cette, la situation actuelle nous a vous a un peu bousculé. Et maintenant, je pense qu'il faut rester très humble et euh, mmh. au contraire, euh, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais. et En l'occurrence, tant que l'argent n'est pas sur euh, le compte, si un jour elle l'est, eh ben, euh, je ne dirais pas merci à ça. Quoi.
0: On est d'accord. Bah, Victor, merci beaucoup pour ta participation, d'avoir partagé ton expérience avec nous et bon courage pour la reprise.
2: Merci beaucoup. À bientôt. Sortez au, et allez au restaurant.
0: On passe à un autre effet du Covid, Olivier. L'explosion des acteurs proposant de la livraison des courses à domicile. Ça
1: te manquait, hein, ça. Ah ouais, <rire> j'adore ces sujets.
0: <rire> C'était sur LSA. L'embouteillage dans la livraison à domicile express. 23 acteurs, 23 acteurs à la loupe. Alors, Olivier, comme on disait il y a quelques semaines, le quick commerce ou les dark stores, c'est vraiment le phénomène de l'année 2021. Depuis qu'on enregistre its business, je vois toutes les semaines des articles sur l'émergence des nouveaux acteurs
1: ou des acteurs qui s'installent en France. C'est dingue oui, d'ailleurs, nos auditeurs ils en ont peut-être un peu marre aussi, mais ouais, bah euh... nous... bon, c'est une revue de presse, donc on met les articles voilà. qui font l'actualité. Là, là cette fois-ci, c'est un, acti... un article de LSA qui fait le point sur un peu tout le maquis de ces acteurs du, du Q-commerce, comme on dit dans, dans le jargon, et de la... qui, est... qui est finalement de la livraison de courses à domicile, oui. que ce soit en 10 minutes, en 3 heures, en un jour. Mm -hmm. Donc, voilà, donc, LSA fait vraiment à balayer un peu tout ça. Et l'article, il rappelle un chiffre, en 2020, les courses alimentaires livrées à domicile ont bondi de 45%, donc c'est quand même pas mal. Hein. Et par contre, rapporté au global, la livraison à domicile, elle représentait en février 2021 que 0,5% des achats alimentaires. Donc oui. ça reste assez, assez faible. Voilà, hein.
0: Au final, ça reste un marché quand même limité. Et comme ils sont plusieurs dizaines, une vingtaine à se partager les marchés, je me demande comment tous ces acteurs vont faire pour survivre en fait
1: oui, et d'ailleurs, comme l'explique notre ami Mathieu Vincent de Digital Food Lab, la rapidité de déploiement de ces startups est étonnante. On remarque en août qu'elles attirent dès leur création des investisseurs étrangers, ce qui est plutôt rare. Mm -hmm. Par exemple, en moins d'un an d'existence, Gorillaz est devenue une licorne. Alors une licorne, c'est une société qui vaut plus d'un milliard d'euros. De,
0: c'est clair, euh, Gorillaz est née en mai 2020. Au bout de six mois, ils ont levé 36 millions d'euros, qui est déjà énorme. Et là, il y a très peu, en mars
1: 2021, ils ont levé 244 millions 000 d'euros. <rire> ah mais moi j'ai trouvé mieux. Ah hein, non. Récemment on a la start-up turque Getir qui, qui a levé début juin ouais. 550 millions 550 de dollars. 000... Et ah. du coup elle est valorisée maintenant 7,5 milliards de dollars. C'est énorme. Hein. Fou. Mais bah ça n'a ouais. aucun sens Olivier. Ça n'a absolument pas de sens. Et donc, LSA, en fait, dans son article, ils ont segmenté un peu les business models de ces entreprises de livraison de courses en, en plusieurs types. Ouais. Alors, le premier type, c'est celle qui repose sur des dark stores. Donc, on ne va pas refaire le monde en vous expliquant ce que c'est. Donc, c'est des startups comme Gorillaz, Cajou, Fling, Dija, Uzi, Getir. Donc, les, les parisiens ont probablement déjà vu un peu les affiches Partout, ou des pubs pour ces sur Instagram,
0: dans la rue, voilà, affichage.
1: Donc celles-là, elles se battent un peu pour proposer des temps de livraison euh, toujours plus courts. Il y a Gorillaz, Dija et, et Flink qui, depuis euh, mi-mai à peu près, promettent une livraison en 10 minutes. Cajou, c'est une quinzaine de minutes. Et du coup... <rire> Ça me
0: fait rire. Parce qu'en fait, j'étais j'étais en train de regarder BFM TV l'autre jour, cette semaine. Il y a un DG d'une de ses startups. Franchement, je me souviens même pas laquelle. qui, qui était On lui a posé la question, mais c'est quoi l'innovation de votre startup par rapport à la concurrence Et lui, il était tout fier. Il disait, euh, nous, on livre en 10 minutes à la place des 15 minutes. Mais Olivier, j'ai m'en fiche. <rire> Olivier, c'est 10 ou 15. On n'a pas besoin de se faire livrer si vite, quoi.
1: Ouais c'est c'est assez étonnant hein. moi j'avoue que alors j'ai pas j'ai pas encore testé aucun de ces services j'ai testé Kajou pour voir comment ça marchait ouais.
0: bah c'est c'est franchement j'ai testé vraiment pour le fait de tester pour pouvoir en parler sur It's business je vois l'intérêt, l'offre, elle n'est pas qualitative. Et pourquoi j'ai envie de me faire livrer en 15 minutes Peut-être une fois, j'aurai une urgence. Mais dans le quotidien, on peut bien organiser,
1: faire ses courses correctement comme n'importe quelle personne normale. Alors peut-être chez les jeunes, il faudrait voir chez, chez les, les nouvelles générations si, si ça prend vraiment... Euh... Mais en tout cas, il y a ces startups-là qui jouent vraiment sur la vitesse de livraison, ouais. euh, même si, euh, effectivement, l'assortiment est très réduit et avec des prix qui sont parfois beaux, quand même plus importants que dans un supermarché classique. Mmh. Ensuite, on a, on a les startups qui ont un assortiment un peu plus vaste et proposent des temps de livraison supérieurs. Alors, après, supérieur, ce n'est pas non plus 15 jours. Hein. Donc, c'est le cas de Picnic, de La Belle Vie ou encore de MonMarché.fr. Mmh. Et donc là, du coup, c'est un, un modèle qui, qui est un peu plus classique, je dirais. Oui mais c'est un modèle qui me parle beaucoup plus là parce que c'est start
0: startups qui réinventent l'e-commerce alimentaire mais avec des engage engagements qui sont déjà beaucoup plus forts que ces startups dont on vient d'évoquer il euh, y a un effort pour proposer euh, soit sur la belle vie ou mon marché des produits français avec une rémunération correcte aux producteurs
1: et ensuite on a celles qui vont proposer de la livraison collaborative donc là c'est par exemple Everly euh, l'italien Everly qui, qu on a évoqué, qui arrive hein. on en a déjà parlé il y a, euh... il y a quelques mois euh, alors du coup je ne sais pas s'ils s'en souviennent, nos éditeurs, ils peuvent aller voir euh, bon, un des épisodes. Euh... Et, et du coup, en fait, l'idée d'Everly, c'est basé un peu sur, sur une start-up américaine, Instacart. Li Instacart et l'idée, c'est vous envoyez quelqu'un faire, faire vos courses à votre place, hein, grosso modo, et il vous livre ensuite chez vous. C'est le carte des courses. C'est ça, si on veut, c'est de la livraison collaborative, comme on pourrait l'appeler. Ouais. Livraison et picking collaborative. Wow, que il euh, il bon. va dans le magasin pour vous. Oui, et il y a encore un, bah, les, les acteurs, on va dire, classiques de la livraison. Les acteurs classiques de la livraison qui étaient au départ de la livraison de repas de, de restaurants ou de repas faits dans des dans des dark kitchens mm -hmm. hein donc là on a Deliveroo on a Uber Eats et on a Frischti aussi qui a ouvert un supermarché l'an dernier bien sûr qui marche et, et donc bien. on a parlé il y a, il y a quelques semaines aussi hein, oui, qui, qui, qui marche bien
0: bah je, le problème, c'est que la concurrence, Olivier, elle est, elle, est, elle, est, elle est très rude, en fait, entre tous ces acteurs du marché. Et, et, et les marchés, je pense, il va finir par se auto-nettoyer. Il y aura beaucoup, beaucoup des et des dégâts. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est la quantité d'argent disponible sur les marchés pour les levées de fonds. On a parlé de 200 millions, 500 millions. Il y a des milliards d'euros qui ont été injectés dans ces boîtes-là. Ces, ces start-up, et même au-delà de ces, ces segments-là, n'ont jamais levé autant d'argent. Et je me demande si on n'est pas en train de créer une nouvelle
1: Bulle qui finira par s'éclater. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'argent parce que ça reste un, un, un secteur gigantesque, l'alimentaire. Oui qui a été forcément assez peu attaqué pour le moment. Amazon s'y est attaqué aux acteurs traditionnels, mais il reste, c'est un secteur, on parle de, de milliers, de milliards au niveau global, hein. donc oui. c'est pour ça qu'à mon avis, l'argent coule à flot pour le
0: et moment Et aussi parce qu'à cause du Covid, de la crise sanitaire et de la crise économique, les gouvernements du monde entier ont injecté beaucoup de cash dans l'économie. Ah, et voilà. ce cash-là, il n'est pas forcément dans ta poche ni dans ma poche, mais il est dans la poche de ceux qui avaient déjà du cash, donc euh, sure. c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent. Bon, écoute, on continue, c'est It's Business avec un article de Food Navigator sur la consommation d'avocats qui atteint des records aux US. Avocado consumption climbs with plenty of headroom for growth ahead. La consommation d'avocats augmente et la marge des progressions est encore énorme. Olivier, ce sera pas pour demain la fin des avocado toasts.
1: Non, c'est un article qui a été déniché par Céline Lenné euh, d'Alim Avenir. Mm -hmm. Et en fait, d'après un rapport euh, qui a été euh, sorti par Rabobank il euh, y, y a quelques semaines, mm -hmm. la consommation d'avocats aux États-Unis, elle a atteint des records en début d'année grâce d'une part à la reprise de l'économie, hein, parce que finalement... Euh, L'économie a repris plus vite aux états unis que chez nous. Hein. Ça, on l'a tous vu parce que les vaccins sont arrivés plus vite. Et il y a aussi toujours cette image positive de l'avocat qui est vue comme un super aliment à la mode. Hein.
0: Mmh, tout à fait. C'est là, je pense, c'est aussi dû aux nouvelles habitudes des consommations des jeunes, très influencées par des effets de mode fortement relayés sur les réseaux sociaux. On va souvent sur Insta ou sur TikTok plein d'influenceurs qui, 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 bon, qui, qui font la promotion de l'avocat.
1: Ouais, et finalement, les, les expéditions mensuelles d'avocats sur le marché américain en janvier de, de cette année, elles ont enregistré une croissance en volume de 33%, 33 par rapport à janvier l'an dernier. C'est une consommation qui était déjà gigantesque. Ouais, il faut savoir qu'en janvier, il y a le Super Bowl et... Concrètement, le jour du Super Bowl, ben, tout le monde va Pourquoi faire du guacamole. <rire> Pourquoi Ils ont une consommation gigantesque le, le jour du Super Bowl, c'est hallucinant. Je ne comprends pas le, le, le rapport entre le Super Bowl et l'avocat en fait. Si, parce que tu le consommes en guacamole. Hein. D'accord, c'est des nachos, voilà, guacamole. Les... Ah, ouais, ouais, ouais. C'est très bon. C'est mais... immense. Je, je crois que le jour, j'ai fait un article avec Céline là-dessus, et, et les Américains consomment à peu près 1% de la production mondiale sur ce seul jour-là. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est immense. Tu pas les quantités. Il faut que je te retrouve est le chiffre. Et en fait, la, la consommation d'avocats par habitant aux États-Unis, elle a augmenté à un taux de croissance annuel moyen de 8% au cours de la dernière décennie. Donc tous Énorme. les ans, ça prend 8% depuis de
0: 10 ans. Ça qui, ça qui a peut-être doublé sur 10 ans, quoi.
1: Voilà, donc en, en 2010, les, les Américains, ils consommaient environ 4 livres d'avocats euh, par habitant. En 2018, ils étaient déjà à 8,5%. Ah. Et Rabobank estime que ce chiffre pourrait dépasser les 11%. 11 livres par personne d'ici 2026. Énorme L'avocat a encore des beaux jours devant lui,
0: mais il faut aussi que les importateurs et industriels commencent à réfléchir à une chaîne des valeurs qui réduit son impact sur la planète, qui donnera aussi une meilleure image du produit, car on sait bien que le commerce d'avocats a des lourdes conséquences écologiques au, Mexi au Mexique,
1: au Pérou, au Chili aussi. C'est une culture qui est très consommatrice d'eau et des ressources de la planète. En effet, d'autant plus que pour l'année 2021-2022, la mauvaise météo hivernale mexicaine, qui est le plus gros exportateur d'avocats vers les états unis hein, sûr, le plus gros côté. exportateur mondial tout court, mm -hmm. ça va affecter la production de fruits et donc ses exportations.
0: Bon, bon On va suivre l'avocat, mais l'avocat, ce n'est pas, pas pour demain qu'on va arrêter de manger ces produits très consommateurs de ressources. On passe à un autre fruit exotique cette fois-ci hein. Un fruit asiatique, le durian, qui a fait l'objet d'un article sur le Financial Times, "The Durian Fruit Redeemed", le retour du durian. Alors Olivier,
1: c'est quoi le durian alors, alors le durian, c'est un fruit qu'on consomme euh, principalement en Asie du Sud hein, euh, mm -hmm. et qu'on trouve quasiment d'ailleurs qu'en Asie et qui a une assez mauvaise réputation dans les pays occidentaux.
0: Ouais, mais je vais te faire une petite correction, parce que ce n'est pas toi, c'est l'article du Financial Times, il a oublié de parler du Brésil, parce que ces fruits sont largement présents dans mon pays d'origine, sous les noms des Jacques. Je ne suis pas sûr que tout le monde
1: connaisse, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est ces fruits un peu bizarres en fait, c'est un, un gros fruit vert en forme de ballon de rugby. <rire> c'est énorme. C'est originaire à la base de, de Malaisie, euh, d'Indonésie et de Brunei. Mm -hmm. Et le durian, il est aussi cultivé en Thaïlande ou au Vietnam. Alors, on le surnomme là-bas le, le roi des fruits. Bah ouais. hein, il peut peser jusqu'à 4 kilos. Et, et sa particularité, c'est qu'il a des petites pointes. Hein, euh, oui. Et D'ailleurs, le, le nom duri, signifie épine en Ah, ça, je ne savais pas.
0: Bah, tu sais que ce qui est fou avec ces fruits, c'est que les arbres des durians, elles font quand même quelques mètres d'hauteur. Et souvent, ces fruits font 4 kilos. Et donc, ils tombent par terre, ils s'écrasent.
1: Mais parfois, ils tombent sur la tête des gens aussi. Euh, et au niveau goût, Olivier, ça donne quoi, en fait Alors, c'est un fruit qui a une saveur assez complexe. Hein. Au, mm -hmm. au 19e siècle, l'explorateur britannique Alfred Russell Wallace, il a affirmé qu'il s'agissait du fruit parfait pour, je cite, la douceur gluante de sa pulpe qui ressemble à une crème riche, semblable à du beurre, fortement aromatisée aux amandes et entremêlée d'odeurs, de crème au fromage, de sauce aux oignons, de chéri brun et d'autres incongruités. <rire> je ne
0: pourrais pas les décrire si bien que ça. En fait, c'est un savoir qui est, qui est un peu déconcertant, on va dire, au début. Euh, mais une fois qu'on passe les caps, les fruits deviennent vraiment des plus en plus appréciables et sa savoir est des plus en plus complexe. en fait. Moi, au Brésil, il y a beaucoup de gens qu'il n'aime pas, mais ça reste quand même un fruit très sucré, hein. vraiment très 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 sucré, moi je l'adore, en plus c'est un fruit qui est très utilisé dans la cuisine vegan au Brésil car il permet d'écrire de des
1: plats avec une texture parfois qui peut ressembler à celle de la viande. Mais en fait, ce qui, ce qui fait le plus débat à propos du durian, finalement, c'est son odeur. Oui, ça pue. Hein, <rire> On va dire la vérité, ça pue. Et, et, et d'ailleurs, en fait, l'article précise que la façon dont le fruit et son arôme sont présentés en Occident est devenue un sujet de discorde majeur. Ah ouais Ouais, parce qu'il y a, y a un article qui est paru dans le New York Times hein, en 2020, qui va même jusqu'à affirmer qu'il pue la mort. <rire>
0: Pardon, c'est vrai que l'odeur, il est, il est, c'est un petit inconvénient, hein? il sent très très fort. Et pas bon. Il est même interdit dans les transports publics des certains
1: pays, pays asiatiques. Ouais, je confirme. Hein. Par exemple, à, à Singapour, moi, j'ai vu des affiches euh, uh, no, d'urignants no interdit. Tu vois, le fruit <rire> barré. Euh... Mais bon, je
0: pense que l'article de New York Times manque un peu des diplomaties. Olivier, quand même, ça pue pas la mort.
1: <rire> non, et en fait, surtout, le problème, c'est que, du coup, de, de nombreux asiatiques, ils voient tout simplement euh, du racisme, bah, hein, clairement. Et pour l'écrivaine gastronomique asiatique, vous pouvez écrire que le durian n'est pas une saveur que vous aimez, comme vous pourriez le faire pour le roquefort par exemple, oui. et parler de la complexité de sa saveur, mais c'est rarement fait comme ça, c'est plus souvent une excuse pour écrire, pour écrire des choses subtilement racistes. Et elle précise d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles la diaspora d'Asie du Sud-Est s'accroche à ce fruit, car il y a un sentiment de réappropriation là-bas. D'ailleurs, en fait, ça pourrait être une très bonne idée, d'accord, Olivier en cuisine, du rien, Roquefort.
0: Bah, si nos auditeurs veulent l'essayer, on sera ravis d'avoir le retour. Euh, Olivier, je sais qu'il est tôt, mais j'espère que tu as soif parce qu'on va prendre l'apéro. On finit cette revue de presse avec un article sur le Spritz. C'était sur l'opinion. La guerre du Spritz
1: aura-t-elle lieu Olivier, avec les retours en terrasse, les spritz et des retours d'un ovaire. Oui, c'est un article consacré à cet apéritif italien un peu orange, hein, qu'on trouve désormais quasiment dans tous les bars de France et d'ailleurs, et à des prix qui sont parfois exorbitants, 10 euros, 13 euros. Hein, euh, donc c'est aussi... Euh, là, là, moi, je me suis baladé j'en ai vu plein sur les tables ah ouais, et cette plus, semaine. En plus, ils
0: hein. attirent l'œil parce qu'ils sont oranges, quoi. Ce qui est fou, c'est que ces coquitels qui étaient très peu connus, en fait, il y a dix ans, Olivier, euh, en France, on ne les consommait pas, les Spritz, même en Italie. Euh, Aujourd'hui, on les retrouve partout dans le monde et les gens se préparent même chez eux. Il faut dire que c'est un cocktail quand même très simple à faire, qui nécessite peu d'ingrédients.
1: Oui, l'auteur de l'article, Sébastien Bis, nous, nous explique qu'en fait, tout a commencé au début des années 2000, 2000. lorsque l'entreprise italienne Campari fait l'acquisition de Barbero, qui possède entre autres la marque Aperol. Aperol. Et comme il l'explique, pour Campari, l'objectif était aussi et surtout de promouvoir un cocktail mixant ses liqueurs avec de l'eau gazeuse et du vin effervescent. Oui, et la naissance du Spritz remonte au début du XXe siècle. Hein.
0: Il était seulement consommé en Vénétie, la région des Venises, au nord de l'Italie. Et c'est grâce à
1: Campari que les cocktails s'est développés dans toute l'Italie et puis à l'international. Oui, et puis il faut dire que pour accroître la notoriété du cocktail, Campari il va mettre les moyens. Hein. Il y a des opérations ouais. de séduction sur les places des grandes villes italiennes, des publicités sure. spectaculaires à grand fort de stars internationales du cinéma, création de festivals de musique de très haut niveau entièrement labellisés. Oui. Donc ils ont vraiment mis le paquet pour accroître la notoriété et, du et, spritz. Et plein des
0: goodies. Moi, à la maison, je dois avoir au moins trois verres euh, brandés à quoi <rire> Comme Paris a, par exemple, fait appel à des stars hollywoodiennes hein? Salma Hayek, Jessica Alba, Eva Green et Lady Gaga pour promouvoir son esprit. L'entreprise italienne n'hésite pas à sponsoriser des événements sportifs aussi ou des émissions de réalités
1: pour gagner encore en autorité. Oui, et du coup, en fait, comme, comme il explique Sébastien Abyss, hein, il y a plusieurs variantes du Spritz. Alors moi, je, je connaissais celle de Perol, mais il y a aussi du Campari Spritz, du Select Spritz. Tout à fait. Et, et c'est vraiment l'Aperol Spritz qui est la locomotive euh, des ventes. Hein. Il a un goût plus léger, il est plus accessible a priori. Il est plus sucré,
0: en fait. Moi, j'aime bien les Campari Spritz, mais qui a un côté amer qui ne plaît pas à tout le monde. Et et la spritz qui est désormais elle plus diffusée en Italie mais aussi dans tout le monde, il cartonne en Europe mais aux US également, au Brésil, en Amérique latine et commence même à devenir Très populaire en Asie également. C'est un vrai phénomène dans la consommation d'alcool. Et là
1: où ils ont été assez forts, je trouve, c'est que dans le Spritz, l'apérole aujourd'hui, il est désormais indissociable du Prosecco. On est d'accord. Donc, comme l'explique Sébastien Abyss, le Prosecco, c'était jusqu'au succès du Spritz, hein, plutôt méconnu dans les milieux professionnels et de sa zone géographique en Vénétie. Et désormais, il fait même de l'ombre au champagne. Mm -hmm. hein, le fameux champagne, bah, il est aussi un peu moins cher et en, en réponse, LVMH vient récemment de lancer ce qu'il appelle le Chandon Garden Spritz. Ouais, bah c'est énorme cette stratégie d'LVMH qui est un
0: acteur très associé au champagne mais qui a aussi Chandon, qui a sa division vin pétillant qui existe qui est présent en Argentine, en Californie, au Brésil, en Australie, en Chine même. Donc à partir de ces vents, il propose un spritz mais qui est déjà mixé donc, on va acheter une bouteille d'un cocktail qui est déjà prêt. Franchement, je ne suis pas assez d'accord avec cette stratégie de mes, mes anciens collègues d'LVMH. Je pense que ça perd tout son charme, en fait. Euh, ce qui est intéressant avec les Spritz, même si on fait avec du pétillant euh, français ou d'ailleurs, c'est de les faire soi-même. Ça prend trois minutes et c'est ça qui fait partie aussi du, du succès du, du cocktail, quoi. On finit avec une recette des gâteaux bien appétissante à tester ce week-end. The Great Canadian Ketchup Cake. C'est quoi cette histoire des gâteaux au ketchup, Olivier?
1: Oui, c'est un tweet que j'ai repéré euh, sur Twitter. Euh, c'est Owen Williams at o -W. Ouais. I'm sorry the great Canadian what et, et en fait, euh, il, il a retourné une, boîte de une bouteille de ketchup euh, Heinz, hein, Heinz euh, pour ne ouais. pas la citer. Et <rire> en fait, effectivement, dessus, on voit une recette de gâteau canadien au ketchup. Donc, euh, si nos éditeurs que tu peux la photo qu'on voit La photo, c'est un bon gâteau à l'américaine hein, avec une espèce de... de, de on, je ne sais pas, c'est un gâteau rouge avec un peu de crème blanche. Mais <rire> a, a, allez voir sur la newsletter, vous verrez bien un peu la photo. Mais en tout cas, ça donne pas forcément envie ah, de faire un petit gâteau zéro ketchup.
0: envie quoi, zéro envie.
1: Bah Olivier, merci beaucoup pour cet épisode. On se
0: retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de It's Business. Salut Daniel, au revoir à tous.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
1: Bonne semaine et à bientôt